0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第八十二讲，主题在 APD 动员大会上的讲话。本文刊发于一九九九年四月十七日。导读部分，流程的核心是要反映业务的本质。企业的三大业务流分别是产品开发、市场销售和售后服务。为此，建立对应的三个流程系统，即 IPD 产品集成开发系统、LTC 机会制收款系统。I T L 问题到解决系统，同时用流程 I T 的方式进行固化。流程建设最大的难度是随时面对很多的噪音、阻力和反弹，总有人想随便找个借口就打发他，或修正主义式的学习。任正非很清楚这一点，因此在杜员会上面放出狠话：削足适履，穿美国鞋，学不好就杀头，就地正法。华为董事长孙亚芳在二零一一年回忆说，他坚定不移地推行。把、啊、不适合的人调开，这么巨大的管理工程变革实施历经十四年，才有今天的研发水平和端到端的交付水平，培养了服务于全球客户的能力。正文，我们有幸能找到一个很好的老师，这就是 IBM。华为公司的最低纲领应该是要活下去，那最高纲领是超过 IBM。所以，你们大家认为可不可以学习？现在有多少人有新的想法能超越 IBM 的那些，请举手，不要怕嘛。我们可以向你学习，当你去实践过以后，比如也能产生九百亿以上美金的产值，我们就应该向你学习，我们就不向 IBM 学习。而眼前你又没有这个能力，你也没有做到，然后你也觉得自己学习不够认真。当然，我们让大家去穿一双美国鞋，但是我们让美国顾问告诉我们美国鞋是这个样子，到你们中国鞋是不是可能变一点？但这只有顾问有这个权利，我们没有这个权利。下面的员工不要再提很多新的建议，表明自己很有能干、很有才能、很有才干。我想，至少我们 PDT 小组考核的话，不以那些提出歪门邪道的人做出表扬，要就要深刻理解 IBM 这套管理方法了。我能不能改？可以，十年、二十年你来改，那个时候我们的产值可能已经超过两千亿美金了。那么现在没有，那因此，我认为在这个时候需要一个非常严谨的学习方法。大家老是觉得我的讲话。好像跟我们平时讲话是不一样的。创新一定要在理解基础上面去创新，而不是在没有完全充分理解以后就表明一些东西。你那是在出风头，而我想那出风头的人就把他请出我们这个小组去。这是第一点。第一点，那些长期理解不了的、不能理解 IBM 的、IIPD 改革内涵的，就请他们出去。我们这个小组不是终身制，我想能不能一个月清理一次？名当一个月发一次任命，我一年给你签十二次字，每一次签都是免费的，就是一定要流动。我们的核心项目小组一定要流动，一定要走掉一些人，一定要进来一些人，不要把机会全留给这些标新立异者、思想惰怠者。你怎么老把机会会留给他们呢？很多基层干部跟我说，他们说华为公司不公平。为什么不公平？你们这些高级干部每年都是花了五十万美金培养出来的，我们要想有这五十万美金来上这课。肯定比你副总裁厉害，我认为他说的话是真的。很多人在这里不断的不断的听国外公司培训的时候，并没有进步，并没有没有进步者赶他出去，你说呢？能做到吗？一个月一次任命，每次任命一定要除掉一两个，就是全都好了也除掉一个两个。把你把那个变动的名字画给我，你就帮我比那个表，只只呃只找出人员名单列表差异。有两个杀掉了，我们就成功了。不杀怎么样前进？大家说两个月好还是一个月好？同意一个月的请举手。看来大家都是惰带着两个月损失太大了。我还觉得应该这样子，要向人家学习，就要摆出一个认真的架子来向人家学习。我认为这一点要理解人家的深刻内涵，要不而不要就抓住一点就不放。可能在这一点上你也不够，你可以过去，要全面理解人家的深刻内涵。所以我认为来说。我们认为世界上还有非常非常多很好的管理，有很多人可能推荐很很多好的管理。我说什么管理都要学习，那最后的结果就是一个白痴，因为这个往这边管，这个往这个方向管，这那么综合起来抵消就是零。所以我们公司的学习就有一个特点，只向一个顾问学习，只学一种模型。十年、二十年以后，华为公司的分值提高到两千亿美金时，我们可能说学习百家，百家就是诸诸子百家。然后我们出来一个新东西，但是我认为现在的华为公司连学一家都没有学明白，何来新东西？我们这些年的改革失败，就是老是有新花样、新东西，然后一样都没有用。因此，我认为踏踏实实沉下心来，就是我们就就穿一双美国鞋。不要看美国很花，认为他们很霸道，他们 IT 在中国关税上那么坏，阻挠了中国。但是我们向他学习，我们才能打败他。所以说。你们不想为自己的国家、民族争点光，请你请他滚出去。一个月除一次名，我认为一定要一个月除一次。不断有人增加进来，不断的有人赶出去。革命最终的目的就是伴随着改朝换代，我们就要杀掉一批人。这批人曾经是工程，但努力不够。那么我还可以有一些工程的岗位，比如说喝酒，叫他陪客户喝酒，可以不需要 IPD， 你可以不懂 IPD。他说：“我以前是副总裁，可以还挂个名誉副总裁、喝酒副总裁。那么你只有深刻明白、理解其中，才保保持你的责任与地位。否则，我就不能给你这个位置和责任。华为公司一切要以核心竞争力的提升来评价、使用和考核干部。黄老师关心待遇问题，我不关心。你来受培训已经占了很大的便宜了，还要给你考核，考核以升得更快点，我看没这个必要。你已经占了个便宜了，不信我们基层员工说，我们来换一换。”他们说我不涨工资，我来参加培训。参加培训两年后，他升了个很快，他还得来，宁可这两年投资多一点。大家如果在这个问题上还有什么思想的话，除名。没有现任精神的人是不可能成功的，所以我在这个问题上还是这个态度。第二，大家也知道，从客观上，从主观上，公司都需要一场变革。从主观上来说，第一点，我们还是希望在技术上有所发展，成为一个很优秀的公司，而且。我们所进入的产品是长线领域，而不是短信领域。如果我们所进入的是短信产品呢？我们无所谓，搞几个人做做，什么 IPD 也没有必要，咱们也就是几个说了算，什么文档也不需要，就全记在我们的脑子里面。短信产品我们是可以做到的，但是作为长线产品，我们是不行的。一个要缩短研发周期，加强资源配置密度，资源配置的密度就是非常非常多的人同时作业，比如说几千人、几万人同时进行一个软件的编辑。同时作业，这个作业就跟一个总参谋部在打仗一样，炮弹什么时候打，飞机什么时候出动，这个时候的综合行动是很复杂的，你可不要炮弹一个个都打到自己的脑袋上，这个战争可不是这么打的。如果我们在这个大规模的综合性的战争中间，如果没有良好的管理方法，我们不仅没有效率，而且浪费我们的资源。大家说，浪费就浪费一点嘛，浪费就是以死亡作为代价。在战争中间，如果说这个总参谋部的作战体系没有一个非常严谨的作战方案和部署的话，那么我肯定是一场战略的失败。失败就意味着一个王朝的灭亡。对华为公司来说，如果我们也是老失败，我们有这么多资源可失败是没有问题的。但现在我们没有这么多资源可失败，也可能失败一次还可以爬起来，失败两次还可以，但是连续几百次的失败，我们华为公司肯定就会寿终正寝。所以，我认为从主观上来说，我。我们要缩短开发周期，加强资源配置的密度，要提高产品的新建水平和质量水平。因为我们这种产品如果没有各个国家的自我保护，全世界就是一个产品、一个类型、一个软件包就足够了，不需要这么多的国家有这么多的产品。正因为不同的风景割据才会有这么多产品，但随着全球化的越来越激烈，就是一个软件包的优势就会凸显。华为就是最好的，最好、最不好或者是次好，就是说我们的软件只比别人。差半英寸，那半英寸别人就不买了，就不要了，那我们就死掉了。所以，我们不是躺在一个很好的和平时期里面，我们还能过两年好日子。只要你想过好日子，告诉你过苦日子已经来了。所以，只有苦日子可能才会有明天的好日子。所以，因此这场变革，我们是不应客气，不应动摇的。所以，我认为各级部门都要紧密的配合起来。从主观来说，我们要重组；从客观来说，中国要参加 WTO。美国对中国什么都不要求，只要求中国开放农业和信息产业。因为美国还要什么呢？他除了把中国农民赶到城里面来吃以外，他们没有其他路可走了。所以美国粮食解决了，美国要信息产业，那么国家为了全局利益，也可能牺牲的就是我们。所以，因此冥冥中我们很快就要与他们对阵了。当然，现在的对阵还是有保护的，将来的对阵上完全没有保护的。我们能不能打赢？打不赢就是以我们死亡或破产为命运。从客观上来讲，也没有给我们更多的时间让我们去摸索了。所以，因此，我们认为主观客观都逼着我们必须要努力的改进我们的方法。谢谢大家的收听，敬请第二步讲解。